0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑惠仪。今天是二零二二年六月三十号，星期四。今天是六月的最后一天，马上就要进入七月了，下半年啦、啊，呵
0: 呵时间飞逝啊
1: ！而且你看，这个连菲律宾小马可斯都要上任了，硬要扯回这个正治、嗯
0: ，很硬哎、欸。好，嗯、我们今天的第一则呢，其实要讲的就是菲律宾总统的就职典礼。菲律宾现任的总统 b o n g b o、um、Marcos 小马可斯就会是在今天的六月三十号宣誓成为菲律宾的总统。那杜特地的时代也算是告了一个段落。那就职典礼呢，在我们中午的录音时间，其实已经正在进行了。从今天早上一开始，小马可是呢是先到总统府拜会杜特地，接着呢就跟杜特地一起到菲律宾的国家博物馆参加就职典礼。按照现在的流程，小马可是已经宣誓就职，那之后也会发表就职演说。那我们先稍微补充一下小马可士的背景。小马可士的父亲马可士那是菲律宾的第十任总统，从一九六五年到一九八六年，一共在位长达二十二年的时间。那他在任内期间最争议的一个事件，就是在一九七二年实施了戒严，长达九年的戒严时期。在这期间，估计有好几万人被逮捕入狱，遭到酷刑虐待，还被杀害等等。后来是在1986年的2月，马可士被人民推翻，一家流亡到夏威夷去。那这一场革命是叫做人民力量革命，距今也已经是36周年了。可是谁也没有想到，在36周年的今年，他的儿子小马可士会成为菲律宾的总统。那许多的人权团体都非常的担忧。小马可士是在今年的5月9号的选举大胜他的对手雷尼。他会赢得选举的关键，其实也在于第一，他跟杜特地的女儿 Sarah 杜特地搭档。那两人的家族政治势力呢，是占据南北部，也是一个非常强势的组合。那再来，小马可是一家过去几十年其实都以非常强大的对外宣传系统，还有网络，不断洗白父亲的戒烟历史，来翻转家族的历史形象。那所以在今天六月三十号就职典礼进行的同时，马可是戒严时期的幸存者，也同步在受害者的纪念碑面前宣誓，他们誓言要对抗被马可是家族扭曲的历史还有记忆。菲律宾的 Twitter， 它的热门关键字之一也是 m a r t i a l l a w 那目前马尼拉呢也有街头示威来抗议小马可是担任总统。好，所以接下来的六年呢，就会是小马可斯的时代。那在这六年的总统任期之后，小马可斯是不可以再连任。目前他已经把自己指派为农业部长，副总统莎拉其实也会兼任教育部长。那这当中，其实很多的人权团体还有戒严幸存者，普遍认为马可斯的戒严历史其实没有被很好的编入教育系统里面。也认为说这段历史并没有很好的被教导跟记忆，所以这次 Sarah 担任教育部长会不会有什么变化跟改革？后续其实也非常值得关注。那另外上任之后，小马可是目前要优先解决的，也就是经济问题。其是具体来说，应对政策是什么？小马可是，在竞选期间其实没有提到太多具体的细节，所以外界普遍推断不会跟杜特地时代相去太远。至于在外交政策上面，它会不会延续杜特地的外交政策，其实也值得观察。但在杜特地的任期之内，他是扬言要远美亲中。但是实际上，其实他也没有完全动摇菲律宾跟美国的合作根基。那而且杜特地其实也没有完全化解跟中国在南海议题上面的争议。好，最后还有杜特地时代最备受关注的毒品战争。那国际刑事法院 （ICC） 在去年的9月就有授权要对菲律宾的毒品战争展开全面的调查。不过当时杜特地就已经表示，他绝对不会配合。而小马克思之前呢，其实也是支持杜特地的毒品战争，同时也已经扬言他的政府不会配合国际刑事法院的任何调查，所以可以推断，就算卸任之后，杜特地也不会因为毒品战争而需要负上任何的责任，或是面临任何的指控。好，那么说完就职典礼。这几天，菲律宾也发生了一件大事，也就是菲律宾的独立媒体 Rapo p 被下令停业。Rapo p 的创办人 Maria Ressa， 其实也就是去年的诺贝尔奖和平得主。他所创办的 Rapo p 这几年来，其实也是不断的揭露杜特地政府的毒品战争，还有小马可斯家族的黑暗历史，所以一直也是被政府视为眼中钉。那我们根据报道。菲律宾的证券交易委员会 SEC 在六月二十八号的时候就发布了一项命令，他们重申要撤销独立媒体 r a p p l e 跟他的控股公司的登记执照，也就是说勒令 r a p p l e 停业。那因为这个时机非常敏感，刚好就在杜特地下任的几天前，所以外界其实也有怀疑，是不是杜特地想要在下台之前对 r a p p l e 进行报复。这个命令呢，其实是源于二零一八年。那 Rapo 因为是大众媒体，所以根据当地的宪法还有总统令，它的所有权还有管理的权限是必须限制在菲律宾人手上。也就是说，媒体公司不可以受到外资控制。而 Rapo 呢，就被认为它是违反了这个规定。那后来 Rapo 确实也着手解决了所谓的这个外资疑虑。那也在二零二一年的二月申请复议。不过呢，最后的结果是 ，SEC 依然决定维持当初的这个决定，也就是撤销 r a p p l e 的营业执照。那在二十九号 ，Maria Ressa 跟 r a p p l e 的法律顾问其实也有召开了线上记者会，他们就有说这不是世界末日，也有表示 r a p p l e 会继续运营，那也会诉诸各种法律的管道，那从上述法院到最高法院。所以预计接下来还有很多的司法程序要走，但是他们表示他们有信心会胜诉。那至于 Maria r e s a 也有被问到说，那你要怎么稳定 Rappler 的内部军心 ？Maria r e s a 其实也坦言，现在的情况确实有点像危机四伏的流沙，但他也笑着说，他们过去其实也面临过这样的一个困境，他们已经有准备 A 到 Z 的各种计划。好，关于菲律宾选举呢的这个部分，其实我们在五月也有推出相关的专题，里面的几篇文章都有详细提及这一次的选举看点还有整理。那这个专题呢，我也会把它放在资讯栏上面
1: 。好的，那下一则我们来看一下法国巴黎恐攻的审判。好，那巴黎的恐攻事件呢，是发生在2015年的1一月13日啊，当时呢，造成了130人死亡。那这是法国呢，在这个战后以来哦，最严重的一次恐攻事件哦。好，那先前其实我们在去年9月的时候，因为整个审判正在进行当中，那我们在重磅广播里面也有做了一集，跟大家来说明哦，这个审判的重要性。好，那如果想要了解当时的这个审判内容的话呢，可以参考中广广播的 EP 2 3 7最后一刻害怕自爆的 ISIS IS 恐怖分子》。好，那我们先来看一下，我们延续当时的这个审判内容哦，因为在所有犯案的恐怖分子当中，只有一个人他活下来，也就是幸存者萨拉赫·阿布都萨兰。那他当时呢是唯一一个没有按下自爆按钮的。这一个犯案者哦，不过他后来受审的时候，那针对于案情的态度，那其实他的说辞是反反复复哦。阿布都萨兰呢，那一开始也说这个他自己呢是坚持有所谓的这个恐怖主义，那他有很坚持的信仰，那只是在最后一刻他没有按下这个按钮啊，那他这个决定退出这个攻击行动，然后把他的这个自爆背心哦，炸弹背心就丢弃了。所以当时在审判的当中，有做了非常多关于这个细节的辩证、啊、到底他是发生了什么事？为什么他的前后证词呢会有一些矛盾哦？那现在在当地时间六月二十九日，那已经针对整个案件哦、啊、做出一个这个裁决。那阿波杜萨兰呢，他的谋杀罪以及恐怖主义罪是成立的，那被判无期徒刑。那法国因为已经废除死刑了啊、哦，所以最重的罪就是无期徒刑。那他如果要申请假释的话，那至少要过三十年之后才有可能去申请哦。而且一般来说，大概通过的几率是非常的小。好，那现在我们看阿卜杜萨兰他的罪名确定之后，我们也要来看一下，那法国的审判里面针对先前的这个证词哦，到底是采用什么态度？比如说。阿布杜萨兰在法庭上面常常有抗辩哦，说他是在最后一刻哦选择退出他的这个攻击行动啊，那他是出于这个人性的这个一瞬间的想法、哦，并不是因为他害怕或等等。不过呢，后来法院的调查里面发现是，是阿布杜萨兰的炸弹背心本身确实是发生了故障哦，所以呢，并不采信他所说的啊，可能是某种程度的良心发现，或者是因为怎么样的。态度而选择丢弃背心，主动退出攻击哦。这个法院并没有采用他的这样的说法。阿布都萨兰呢，在这个反复的辩证当中，他也有说过啊，他对这个受害者表示他的歉意，还有他的哀悼。那甚至讲到一度，情绪是快要几近崩溃，含泪去央求法官说要这个宽大的来裁决这个事情哦。但是呢，后来检方其实是认定哦，他这个做法只是他的法庭策略而已啊，并没有采信他真正的态度。好，那这整起事件呢，其实他在法国当然引发了非常多的讨论。从去年二零二一年九月八号开始进行受审以来，那到现在，那经过了一系列的调查，那最后的裁决，那之所以重要，如果大家有兴趣的话，我们可以回头回过头去参考。我们去年在重磅广播里面所做的一些讨论，就在于说这个唯一一位幸存者，他为什么在最后一刻并没有真的采取攻击？啊，那无论是他的背心是这个故障也好，还是出于其他的理由，当时里面有一些指控的说法，也有讲到说那个背心它其实还是有备用的这个引爆装置哦。好，那。讲到他最后没有犯案的这个理由里面，之所以会重要，也在于说，可能要去理解为什么像他这样子的人，年轻人，那他是所谓的当呃当时所谓的欧洲圣战士哦，他们怎么样受到这个宣传的影响、哦、本身可能是瑞典籍，或者是像其他可能呃法国的一些年轻人，那是受到圣战士的感召，然后去加入。那又怎么样？在最后一刻，那选择放弃哦，并没有采取这样的攻击行动。对于很多反恐的任务来讲，或者是做预防的这些工作来说呢，是个必须要值得调查，而且甚至是有没有可以找到一个突破点，来预防下一个可能会变成圣战士的年轻人，或者是我们找到一个方法，知道说其实这一类人未必真正有所谓的呃很坚实的信仰。或者是在一个呃思想框架之下，真的采取这样的行动哦，所以这也是变成这个法国巴黎恐攻大审判里面一个很重要的讨论点。好，这整个事件的前因后果哦，可以参考我们先前的重磅广播啊。那这个里面呢，在广播细节里面，我们做了很多事件的还原，那以及审判的一些内容欢迎大家来参考。好，那最后一则新闻，我们也来看一下。这个美国的 R&B 天王 R. Kelly 啊，那先前在去年的时候，同样也因为这个性侵罪啊，一系列的这个呃性虐待啊、人口性贩运等等的问题，那他是个被判有罪。那现在呢，这个纽约法院那已经判他的刑期哦，是确定30年的徒刑，然后罚款10万美元。好，那这个星期下是确认了呢。R. k a d y 本人并没有特别表示什么意见，不过他的律师是说会再继续上诉。那这个案件也帮大家稍微的回顾一下啊、哦。R. k a d y 这个可能大有的人知道、哦、他的那首成名曲《I Believe I Can Fly》，我相信我能飞。好，这首歌应该诶这个听到旋律大家就会知道了哈、哦。不要叫我唱。<笑>好，那 R. k a d y 呢？这个本身这是非常知名哦。那是 R N B 的天王啊，那也是这个非常成功的一名歌手，以及也是音乐制作人。不过，他的音乐生涯里面其实有不少有争议的丑闻事件哦，包括说他有这个持有儿童色情影像啊，那在芝加哥有打过官司，那甚至是对很多未成年的女性，还有包括男性啊，那有一些可能是呃性侵或者是胁迫、恐吓、暴力，甚至性虐待。人口性贩运等等这样的问题哦，那后来在2021年的时候，他有九项的相关罪名、哦、那就被判是有罪。那纽约法院呢，在6月29九号的时候就宣判、哦、他是判刑30年、哦。那这中间当然，这个阿凯里有透过很多的管道想要去争取啊上诉啊等等，那甚至是也有发生说他被抓捕、哦，然后在扣押的期间呢，还透过一些。这个朋友哦，去恐吓一些受害人，所以又引发了很多的争议。在二零一九年的时候 ，Netflix 有把它的相关事件拍成了纪录片，叫《Surviving a R Kelly》。啊、哦，那这里面有非常多受害者出面指控 ，R k e l y 曾经对他们做过的一些遏制的手段哦，那包括有玩，就是跟邪教一般的这种控制方式，比如说他控制非常多的女性生活起居，啊、哦，然后甚至你的交友，然后你都要。在 R Kelly 的掌控之下，那在这近期的一连串受害者控诉里面啊，也有一些是男性哦。那之中就有人向 BBC 里面访问，里面就有谈到说啊，他被 R Kelly 强吻，那甚至 R Kelly 可能还帮他招呼一些这个女性哦，来跟他发生性关系。那 R k e l 在旁边把他拍成影片啊,啊等等，这个非常多手段恶劣的行为哦。那都透过受害者的出面指控，那以及法庭的相关调查，那得到了一些证实。好，那现在纽约已经判刑他三十年，不过呢，阿 K 自己身上还有几条罪还要再做审判哦。那包括刚刚前面讲到了关于儿童色情的问题，以及妨碍司法。那这个会在八月十五号的时候，在芝加哥会再展开下一波的审讯。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。
0: <笑>节目的最后，想先唱一首《I Believe I Can Fly》，是不是
1: ？啊是啊，你说会议要唱是吗？哦、对你刚刚<我>、这个、想
0: 说大家不要叫我唱，我想说谁,谁叫你唱？你叫
1: 我唱在哪？是是<笑>好，这个因为也因为 R k a d y 的事情，所以这首歌有一度有有人在争议过，要不要也也给他把它 ban 掉了，抵制它、嗯。嗯嗯嗯，对啊。那呃 ，R k a d y 先前因为他打官司关系，其实花了非常多费的钱哦。他本来还想说，他要把他的音乐版权来出售，说来换一点资金然、啊、后继续来让他打官司。但是呢，因为其实音乐界有很多人在抵制他了，所以他那个音乐版权出售的事情就有被打下来啊，所以导致他一些状况出现哦。嗯、那他之前也以前也帮 Michael Jackson 写过歌嘛，就《You Are Not Alone》。对啊，嗯、哎，所以说真的是。啊，蛮
0: 讽刺的。呃、其实这一系列的歌曲都非常朗朗上口，<对>而且其实他的歌词都写得蛮好的
1: 。对啊，那所以如今听来真的是五味杂陈哦，哎，但是呢，这个恶人要付出他恶的代价。好，对，那这个就是我的感想。好<笑> ，OK， 祝大家身体健康，万事如意。我是编辑七号
0: ，我是编辑会议，我们下一期再见,
1: 次见，拜拜。